0: en España hubo otros centros penitenciarios específicos para homosexuales, en Huelva se creó un centro de reeducación para lo que llamaban homosexuales activos, y en Badajoz hubo otro, para los que calificaban como pasivos, y hoy en Historia de con Javier Cancho, vamos a contar también la historia de los llamados peligrosos sociales. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que derreen y pataleen. ...era la voz del general Keipo de Llano... ...Keipo dijo que cualquier desviado... ...que con su actitud insulte al movimiento... ...recibirá muerte como un perro... ...Antonio Vallejo Nájera... ...el psiquiatra de cabecera del régimen... ...puso por escrito la llamada higiene de la raza... ...el menguele de Franco recomendó... ...la esterilización eugenésica... ...de las presas republicanas y los homosexuales... ...hubo una persecución feroz... ...con control, represión y encarcelamiento... ...y hubo también un departamento especial de homosexuales... ...dependía de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias... ...con la idea de curarles... ...eran sometidos a descargas eléctricas ante estímulos homosexuales... ...cesando la tortura cuando la imagen era hetero. ...una investigación de la Universidad de Barcelona... ...tuvo acceso a 36 expedientes abiertos durante el franquismo... ...María Elena fue detenida en 1968 porque iba vestida como un hombre... Tras su paso por prisión en Barcelona, se la envió a la Junta Provincial de Madrid. Allí se redacta el siguiente informe. Su manifiesta tendencia a la homosexualidad la hace particularmente peligrosa para convivir con otras jóvenes acogidas, a las que ya ha pretendido seducir en los pocos días que lleva internada. Nuestros servicios de readaptación nos informan de que con ella la reeducación es imposible. María Elena fue sometida al estudio de un forense llamado Sabater Tomás. Ese forense escribió... Desde el punto de vista somático es una mujer de senos pequeños pero con una conformación normal de su aparato sexual. Creemos que no es un problema cromosómico sino una desviación psíquica del curso normal de la libido. En su expediente consta que nunca en su infancia presentó rasgos femeninos porque no le gustaban las muñecas ni jugar a cocinitas. El forense Sabater decide que se interne a María Elena 12 meses, 12 de reclusión, con otros dos años alejada de Barcelona y vigilancia al regreso de su destierro. La madre de Antonio Ruiz le contó a una monja que tenía una pena muy grande porque su chiquillo era marica. La monja lo denunció ante la brigada criminal. Siendo menor de edad estuvo tres días en los calabozos. Le pasearon por la calle para mostrar lo que podía pasarle a otros como él. Lo mandaron a la cárcel modelo de Valencia, de allí a la de Carabanchel y finalmente al presidio de Badajoz. Después de tres cárceles, después de haber sido violado con el consentimiento de los guardias, cuando salió vivió el cautiverio de ser un apestado social. La primera vez fue detenida a La Rampova cuando solo tenía 14 años. En La Modelo la llevaron al pabellón de invertidos menores de edad. Los delincuentes comunes pagaban a los vigilantes para violar a los jóvenes recluidos. A La Rampova la llegaron a violar ocho veces en un solo día. Durante su vida tuvo más relaciones forzadas que consentidas. Tras la muerte del dictador, ni el indulto de 1975 ni la amnistía general del 76 incluyeron a ninguno de los considerados peligrosos sociales. Más de uno en Onda Cero. Dos cositas. La primera...